0: Rockcast. Dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber Crystal Rock, dem stärksten bio avers und Gründer von Rocksports.
1: Herzlich willkommen zum Rockcast, eine neue Folge Christi Rock, mein Name, Gründer und Inhaber von Rocksports Bio-Sportnahrung, die feinste Sportnahrung in Bio-Qualität. Ja und heute nur mit einem kleinen Intro, warum? Weil direkt im Anschluss eine Interviewfolge kommt. Das Interview habe ich vor kurzem aufgenommen mit einer sehr, sehr spannenden Persönlichkeit. Und eine Persönlichkeit, die jetzt nicht dringend mit den Themen Powerlifting, mit den Themen Eiweißbedarf, mit den Themen Mindset und so zu tun hat. Aber eine Person, deren Werte sehr, sehr eng mit dem verbunden ist, die auch bei Rocksports gepflegt werden. Und zwar, mir geht es darum, Authentizität, mir geht es darum, Qualität, mir geht es darum, nicht nur auf Produkte und Marketing zu achten, sondern eben, dass auch tatsächlich was dahinter steht, nicht nur Marketing, bla bla, sondern dass tatsächlich auch Werte dahinter stehen und das Ganze auf soliden Beinen steht. Und mein Interviewgast ist der Clemens Schrammel, ein sehr, sehr junger Haubenkoch und wie man sich das vorstellen kann, ein Haubenkoch, der verwendet nicht irgendwelche Zutaten, ein Haubenkoch kocht nicht irgendwie, sondern legt großen Wert auf Herkunft, legt großen Wert auf ja, Qualität und einfach, er ist eine Person, die in so vieler Hinsicht motivierend ist und ich will gar nicht zu so viel verraten, das sage ich dann direkt noch im Intro von Interview selbst. Ja und in diesem Sinne, viel Spaß beim Zuhören, wenn dir das Ganze gefällt, lass mal eine coole Bewertung da, idealerweise natürlich fünf Sternchen und Idealerweise natürlich auch mit einem kleinen Text dazu, dass ich weiß, wie das Ganze ankommt. Und jetzt wünsche ich dir viel, viel Spaß mit einem Thema, das am ersten Blick vielleicht gar nicht dazu passt. Aber am zweiten Blick wirst du sehen, das sind viele Dinge, die man sich rausziehen kann. Und genau diese Momente wünsche ich dir, die ich damals hatte, als ich den Clemens zum ersten Mal kennengelernt habe. In diesem Sinne, viel, viel Spaß. Gut, ähm, für die Leute, die den Rockcast bereits kennen, die wissen dass es im Rockcast auch Themen abseits von Sport, Sport, Sportnahrung und Co. gibt und heute habe ich jemanden bei mir, virtuell natürlich, aufgrund der aktuellen Umstände. Wir nehmen den ganzen Rockcast jetzt Mitte Mai auf, morgen geht die Gastronomie offiziell in Österreich los, das heißt wir sind einen Schritt davor, dass es wieder ein bisschen normaler wird und ich werde heute mit einem richtig coolen Menschen ähm, sprichwörtlich über den Tellerrand ein bisschen blicken und zwar wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar habe ich da heute den Sternekoch, den Clemens Schrammel bei mir. Clemens, bevor ich da jetzt selber weiter starte, stell dir mal vor, also erstens einmal herzlich willkommen, danke, dass du die Zeit nimmst, äh, okay. einen Tag bevor es wieder richtig losgeht. Ähm, stell dir mal vor, Clemens, erzähl mir mal ein bisschen was, dass auch die Zuhörer wissen, wenn
0: ich einen feinen Kerl wieder sitzen habe. <lacht> feiner Kerl und feiner Koch. <lacht> ähm, ja, hallo, ich bin äh, der Clemens Schrammel. Ich komme aus Großraming in Oberösterreich. Ähm, ich bin Küchenchef gewesen, mittlerweile Inhaber. Ähm, habe mich von Österreich, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien über Schweden durch die Welt gekocht. Habe mit 25 Jahren meinen ersten Schnellstern erarbeitet und ähm, habe mir dann. Ähm, mein erstes Restaurant zugelegt, umgebaut und neu gestaltet, das raw Nature Best Casino in Großraaming. Und da haben wir ganz eine besondere Ansicht gegen, oder Einstellung gegenüber Lebensmittel und Lebensmittelqualität. Genau, und jetzt haben wir 2020. Wir sind zum Glück schon oder hoffentlich am Ende der Corona-Zeit und wir dürfen das Restaurant mal wieder aufsperren. Und da freuen wir uns schon sehr, dass wir wieder Gäste ja, empfangen das. dürfen. Ja, sehr cool. Ja,
1: danke. Ähm, du hast jetzt das, du sagst das alles so nebenbei und ich möchte erfahren, bevor ich da einsteige, die Geschichte dazu, wie wir uns kennengelernt haben. Und zwar war das, äh, ich bin ja nebenher beim Bezirksvorstand in der jungen Wirtschaft und da haben wir bei dir im Restaurant äh, Strategiesitzung gehabt. Und ich kann mich noch genau erinnern, ich habe die vorher nicht gekannt. Und ich kenne das bei Personen, wo die einer kommen und einfach voll die Freiheit haben, mit dem, was sie machen. Und genau das habe ich bei dir einfach gemerkt. Du hast uns an dem Abend dann, wir waren glaube ich fünf, sechs Leute, auch gleich mit in der Küche genommen, hast uns voll viele coole Sachen gesagt Und ich habe einfach gemerkt, hey, dieser Typ brennt für das, was er tut. Und das ist so ansteckend einfach, da hat man so eine Freude beim Zuschauen. Und das hat mich dann einfach dazu bewogen, wo ich gesagt habe, den Herrn möchte ich gerne den Podcast haben. Also das ist im Prinzip die Geschichte dahinter. Das Zweite, wo ich mich äh, extrem gut identifizieren habe können, ist einfach, äh, Dein Restaurant ist Rau, nature-based cuisine, sprich, äh, du versuchst einfach so regional, so äh, natürlich passiert Entschuldige, wenn ich da jetzt nicht das, das koch habe, aber äh, für den Otto-Normalverbraucher, du kochst einfach so
0: naturbelassen, in Anführungszeichen, wie es geht. Kann man das so formulieren? Die also das ist am besten am besten formuliert, eine kleine Korrektur muss ich vornehmen. Ähm, nature-based cuisine bedeutet das beste aus der natur ja es ist es heißt bei uns nicht zwangsläufig regionalität aber sehr oft muss man sagen also mhm. ähm, muss ich sagen wir wollen den spaß haben einen guten thunfisch zubereiten zu können wir wissen aber auch, dass man nicht oft guten bekommt und wenn man guten thunfisch haben will ähm, dann kann ja zwangsläufig nicht regional sein in <lacht> Österreich. Das ist ein bisschen schwierig. Aber also, wir sind sagen, wir versuchen diese Regionalität so auf ein Maximum zu heben, damit wir auch mit einem guten Gewissen global Sachen einkaufen können, damit wir eben Spaß an dem Ganzen ja. haben können und wir uns nicht immer zwangsläufig auf, wie soll ich sagen, Rindfleisch beziehen müssen, Kartoffel beziehen müssen oder Bärlauch. Das gibt es ja in unserer Gegend sehr viel. Wir haben sehr viel. Äh, kulturelle Lebensmittel, aber wenn man sie wirklich gesagt nur auf das bezieht, ähm, so machen wir das nicht, das ist uns ehrlich gesagt ein bisschen zu langweilig. Und gleichzeitig können wir aber dann anschauen, ähm, trotzdem, äh, trotz dieser Einstellung, äh, eine sehr große Regionalität zurückgreifen. Wir arbeiten mit Bauern zusammen, ähm, die produzieren unsere Gemüse. Also wir haben kein Gemüse aus Spanien äh, oder kaum mehr. Also sagt, letztes Jahr noch ein bisschen mehr, weil sie das auch gerade aufbaut und jetzt praktisch nichts mehr. Und ähm, genauso ist es beim Rindfleisch, ähm, beim, beim Brennholz. Früher haben, ist in dem Haus mit Öl geheizt worden. Und wie wieso jetzt aktuell keinen Lieferanten, der in Österreich Öl zum Heizen produziert. Also heizen wir mit Holz und solche Dinge. Ja. Äh, die schauen wir schon sehr genau. Und diese Nature based Cuisine verbindet eben diese naturbelassene Qualität plus der Regionalität, plus dem Spaß. Und die Mischung draus ist sehr rau. Genau. Ja, sehr geil. Und es das heißt ja nicht automatisch,
1: dass wenn etwas nicht regional ist, dass es schlecht ist. Ne? Das heißt, du willst einfach nur mal hervorkommen und da bin ich auch genau bei dir. Und wenn etwas nicht regional ist, dann schaust du einfach zu 100% auf die Qualität so
0: wie du das jetzt verstanden habe. Genau so. Ja. Okay. Ich habe da, hab da das Glück, dass ich da nicht uh, alleine schauen muss, sondern uh, mein Kollege, ich uh, weiß nicht, ob du den kennst. kannst, dass du wieder da warst, der Christopher Koller, ähm, ja, der, der kümmert sich auch... Um. Quasi, ne? Ja, ganz genau. Und ja. hier, wir fahren dieses Restaurant gemeinsam. Und hm. ähm, genau, und da kann mir ich zur Zeit auch mehr auf, dann können wir die wieder mal mit mir an einen Wein, dann hat wieder einer von uns eine Idee, wie man äh, ein Gericht umsetzt oder wie man ein Gericht aufbaut oder einer weiß, wie man es aufbaut, der andere weiß, wie man es umsetzt. Also, wir ergänzen und war da sehr gut und von dem her haben wir da immer eine gute Mischungen. Sehr feine Sache. Ich habe gleich zu
1: Beginn eine Frage und ich darf die so stören, weil ich da selber betroffen bin. Und zwar, wie schafft man es als Landei, dass man so in die Medien kommt. Und Landei darf ich sagen, weil ich selber anders bin. Und zwar, du warst ja, bist von den Forbes zu den 30, unter 30 gekürt worden du bist. Weil man sie jetzt Wir haben letztes Mal auch telefoniert, in x Zeitungen drinnen wegen, quer durch die Bank. Wie schafft man es als Landei aus Großraming Und für die, die sich das nicht, die sich nicht auskennen da in dem Bereich, das ist sozusagen, wenn man durchs Tal durchfährt, links über den Berg, dann nochmal rechts und dann links und dann ganz hinten dann ist ungefähr ein, ein super liebes Dorf, aber eben nicht direkt jetzt äh, am Nabel der Welt, sage ich jetzt einmal. Wie schafft man es, dass man so dann präsent in den Medien ist?
0: Naja, ähm, ist vielleicht nicht so schwierig, wie man es vorstellt, hat aber mit sehr viel Arbeit zu tun. Also wir sind ja nicht am Arsch der Welt, aber wir sehen ihn von da schon sehr gut und ähm, man muss einfach sagen wenn man, die, ich soll sagen, wenn man die Überzeugung hat, das Richtige zu machen, dann findet man einen roten Faden und umso richtiger das, das ist, was man macht, umso leichter ist dieser rote Faden für andere zu erkennen, so sehe ich das einmal grundsätzlich. Effektiv heißt es, ich fühle mich beim Kochen am wohlsten, ich weiß, was es heißt, ein Restaurant zu führen, also man kann da nicht einfach nur kochen, ist nicht. Man muss sich in jedem Bereich identifizieren können, sei es Medienarbeit, also quasi im Marketing, genauso wie seine Servetten in einer Waschmaschine einnetzt genauso wie den Boden zu schrubben, genauso wie hochkarätige Weinempfehlungen schreiben. Es ist quasi ein Restaurant zu führen, betrifft das ganze Leben. Du musst alles können, du musst Allrounder sein und wenn man Allrounder ist, dann kann man auch sehr viele Fragen beantworten und auf das bekommt man sehr viel Aufmerksamkeit. Kurz gesagt, ähm, man geht hin mit einer Überzeugung, man macht sein Handwerk mit einer Überzeugung und man versucht, die Überzeugung weiterzutragen. Und das gibt eine mediale Aufmerksamkeit. Man kann damit was bewegen, nämlich. Also man kann damit auch eine Story erzählen. Storytelling in Form von Essen. Also ähm, macht ein ganz Kunstwerk. Ein Bild, was an der Wand hängt, kann extrem viel für Menschen bedeuten. Ein Essen, was auf dem Teller ist, kann ein Kunstwerk sein. Also ergo auch sehr viel für einen Menschen bedeuten. Und um ein konkretes Beispiel dafür zu nehmen, ist, ähm, ich habe, äh, äh, wie, also, äh, äh, wie soll ich wie sage ich das am besten, äh, also einen Vorfall, na? es ist eher mehr ein Zufall gewesen wie ich nach Hause gekommen bin, ist eine, eine Brieftaube auf der Veranda gesessen und die war einfach schön bunt. Und wie man Brieftaube kennt, Blau, Silber, ähm, sehr intensive Farben. Und diese Brieftaube, oder das hat mich so beeindruckt, die war so wunderschön, dass ich dieses Gefühl den Gast gerne weiter transportieren möchte. Also macht man ein Gericht, was den Titel Brieftaube hat. Ähm, was kriegt man? ist ein Teller, wo alles drauf angerichtet ist an Beilagen, was auch eine Brieftaube essen würde. Ihr redet von Gemüse, ihr redet von Kräuter, von ähm, Kernen, Sonnenblumen, solche Sachen. Und nebenbei ist ein Briefumschlag mit der gegarten Taubenbrust drinnen, wo der Gast mit einer Schere quasi sich seine Brieftaube selber anrichtet aufs Teller. Das heißt, man hat eine Interaktion, man hat eine Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen, man hat, der Gast hat die Möglichkeit, etwas zu genießen, was er noch nie vorher da hat, wo er wieder dann drüber sprechen kann, also wo er sie wieder gesellschaftlich in einen Punkt einrücken kann. Und dann, wenn dieser Moment passiert, ähm, dann, hat man eigentlich, dann bekommt man die Aufmerksamkeit. Weil dann heißt ich habe eine habe aus einem Briefkuvert gegessen. Ich habe eine Taube aus einem Briefkuvert gegessen, das habe ich noch nie gut gemacht. Und dann wird es auf einmal interessant. Und durch das ähm, kann man zum Beispiel sagen, diese Brieftaube war so gut, Tauben gibt es gerade so viel, also schauen wir Köche, dass die Tauben gegessen werden. Wir haben da auch Verantwortung gegenüber ähm, der Umwelt, ne? dass kein Müll produziert wird und solche Dinge. Das ganze All-in-All-Paket kann man nicht zeigen. Der Gast sieht nur diese Brieftaube, aber die Medien, die sehen dann vielleicht ein bisschen mehr und bei den Medien geht es um Storytelling. Und genau das ist das, was wir im Fine-Dining-Bereich aufs Teller bringen. Und von dem her macht es uns interessant und dann kommt man rein. Genau, und wenn man Auszeichnungen bekommt wie Schnellstern oder gute Bewertungen, dann geht es auch oft leichter, weil dann glauben da die Leute einfach mehr. Aber es ist auch noch ein kleiner Bruchteil von dem, was dann wirklich alles zusammenspielen muss, damit das dann funktioniert. Ganz genau. cool. Hast du, um das vielleicht ein bisschen mehr auf den Punkt zu bringen, irgendwie ein konkretes,
1: du hast jetzt dieses Taubenmenü erwähnt, irgendein konkretes Menü, ein konkretes Event, wo du sagst, wo es genau... Losgegangen ist oder hat es irgendeinen Punkt gegeben, wo du gesagt hast, jetzt ist das Bau des Rauborn und jetzt fängt das schon langsam richtig ins Laufen? Hat es einem Punkt gegeben oder war das so ein, ein fließender Übergang?
0: Ähm, den Punkt hat es tatsächlich gegeben, das war der Moment, wo, wo wir im Standard waren, ehrlich gesagt. Also, ähm, wir sollen sagen, der, der Standard ist auf uns aufmerksam geworden und hat einen Bericht geschrieben. Und wieder eine kleine Ergänzung, für die deutschen Kollegen, der Standard
1: ist im Grunde äh, ja, eine, oh, so bezeichnen, eine hochwertige Tageszeitung. Ne? Äh, ja. Genau, für die deutschen Kollegen, die jetzt vielleicht so in der Medienlandschaft drinnen sind. Ja.
0: ja, für die deutschen Kollegen ähm, ist auch so, dass wir bald in das Beat reinkommen und die Beat ist quasi äh, ein deutsches der Speisemagazin auch. Da also werden wir dann im Herbst da drinnen erscheinen. Noch. Ähm, und, und solche großen Zeitschriften, die was schon eine gute Qualität haben, das sind schon Momente, wo man dann die Aufmerksamkeit kriegt, die man braucht. Also ab dem ja. Zeitpunkt geht es normalerweise ein bisschen leichter, Resonierungen zu bekommen. Ja. Ja, und wie ist dieser Standard damals dann auf euch aufmerksam worden?
1: Jetzt glaubt man da noch ein bisschen rein. Ja?
0: Okay, kommen wir rein. Ähm, es ist auch eine Zweckgeschichte. Also äh, um den allen vorauszusetzen, Erfolge zu erzielen, weil es das heißt immer, Du wusstest es du bist bei den Forbes gewesen, hin und her. Und, aber grundsätzlich ist das nur die Spitze vom Eisberg. Ja. Dahinter stehen viele Leute, viele Aktionen, viele Mentoren, viel Lernen, viel, 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 viel. Du weißt genau, wovor, von was ich rede, wenn man, wenn man sich was aufbauen will. Ähm, ohne den richtigen Team, ohne die richtige Unterstützung, wird es zum Beispiel eh nicht gehen. Und ähm, wie soll ich sagen, Leute wie äh, a General Manager im Schweizer Hotel oder, oder der Chris, der was ähm, die Küche bei uns äh, maßgeblich gestaltet, ähm, sind einfach dann die Punkte, die was, die was wirklich bringen. Also auf, auf dem basiert das Ganze. Mhm. Allein kann man das einfach nicht. Äh, Forbes genauso, wo, wo, die, äh, wo die Forbes dann übers Netzwerk zum Beispiel daherkommt, dann man baut sich ja mit der Zeit ein Netzwerk auf. Der Freund von, der hat einen Kollegen und der Kollege kennt er und der arbeitet in dem Restaurant. Da hat man Sympathien, die produzieren dort was, dort können wir was abkaufen. Mhm. Ähm, also über sieben Ecken. Sozusagen. Über sieben Ecken, genau. Und dann kommt ein Netzwerk zusammen. Dann kommt einfach ein Netzwerk zusammen und meines ist schon ziemlich groß.
2: Mhm.
0: Und es sind vor allem coole Leute, ehrliche Leute dabei. Und irgendwann passiert es, dass dann, irgendeine Redaktion davon über eher Netzwerk wieder davon Wind kriegt. Mhm. Oder wir über eine Regionalzeitung etwas mehr gesehen haben, gesehen mhm. werden. Ne? Und dann baut sich das auf. Also wirklich so schrittweise kleine Zeitungsauflagen, kleines Netzwerk, mittelgroße Zeitungsauflagen, mhm. mittelgroßes Netzwerk. Und das Schritt für Schritt sozusagen. Schritt Schritt nach oben und dann, mhm. und dann irgendwann ähm, wird es insofern leichter Reservierungen zu bekommen, wenn das dementsprechend groß ist, aber mhm. insofern auch wieder schwieriger, weil der Anspruch dann natürlich auch immer höher wird. du mhm. uns zwar, also Chris und mir, äh, wir haben da jetzt kein, kein Problem mit irgendwelchen hohen Standards. Und das ist auch mhm. ein Vorteil. <lacht> genau, das heißt ja auch. Also wir, wir haben da keine Angst vor irgendwie zu vielen Medien oder zu viel. Anforderungen oder so, es gibt bei uns nicht. Wir kochen einfach, ja. geil, und ja. mehr wollen wir auch gar nicht. <lacht> oder? Das ist richtig. Ein so. kleiner,
1: dezenter Anspruch. ne?
0: <lacht> ja, genau. Unser Anspruch ist sehr hoch, und den muss zuerst einmal wer, wer ja. anders erfüllen, außer wir selber. Also wir arbeiten jeden ja. Tag unseren eigenen Standard zu erfüllen, und das ist so schwierig, so schwierig, dass man, das glaubt, da kann keine Zeitung so wirklich uns den Standard vorgeben. Also den Standard jetzt nicht. Ja. Die Zeitschrift. Ja. ja, ich verstehe schon. Ja.
2: Hm.
1: Sehr cool. Äh, wenn wir da jetzt nochmal reingehen, du sagst, ähm, wo du dir erzählst von dem Taubenmenü, jetzt nochmal zurück, das wirkt alles schon so in einem Fluss. Ich möchte jetzt gerne mal reingehen, mir ist immer das ganz wichtig, wann jemand sein Warum findet. Sprich, das wirkt so auf mich und so habe ich dich auch kennengelernt. Das, was du tust, magst du zu 100% mit überzeugen. Wie ist die Geschichte davor gewesen, bevor du das gefunden hast? Du so gesagt hast gesagt das Kochen ist genau meine Geschichte. Du wirst ja nicht schon von Beginn an in die Richtung gegangen sein, oder vielleicht schon, aber mir wird eben dieser Weg bis okay. dahin, wo es jetzt Zeit sind, passieren, bis du das okay. gesagt hast, hey, das ist genau
0: das, was ich machen möchte. Also, erst einmal muss ich mir ein bisschen verzeihen, ich neige gern dazu auszuschweifen. Aber ich glaube, das ist in einem Podcast ich, gar nicht so schlecht. Wenn es ganz <lacht> schlimm wird, Clemens, dann halte ich natürlich auf. Ich muss bitte abbremsen, weil ich bin da immer. Ich mich nicht. schon, ne? Ich bin gerne philosophieren. Na, <lacht> <Aber> schieß los. <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, was, was war da vorher, oder wie ich bin ich dazu gekommen? Das war eher Grund, äh, wie soll ich sagen? Ich bin in einem Wirtshaus aufgewachsen. Wenn man sich das vorstellen kann, war das jetzt nicht per se kein Wirtshaus. Was eine sehr ähm, eine hohe kulturelle Voraussetzung gehabt hat. Sagen wir, es war einfach ein ganz normales Wirtshaus. Da wo man mhm. reingeht, da wo man was zum Essen kriegt, da wo man mit einem lachenden Gesicht wieder rauskommt, was nicht zu teuer ist, aber auch nicht zu billig. Das ist ein Mittelding einfach. Ganz normal. Mhm. Und viel Gaudi immer dabei. Österreichische <lacht> Kultur
2: quasi.
0: Also so richtig. Ne? Ähm, dort allem wollte ich kein Koch werden. Für mich war damals Kochen Schweinsbraten, Schnitzel, Bernerwürstel ja, und da habe ich keinen Bock drauf gehabt. Weil erstens ähm, wird man davon dick, zweitens kriegt man Herzinfarkt, drittens schmeckt es zwar geil, aber wenn man es jeden Tag kriegt, dann fährt es die an. Ja. Ähm, genau. Und dann wollte ich grundsätzlich eigentlich äh, was mit Fliegen zu tun haben, also ich bin äh, so ein bisschen ein technisch orientierter Mensch. Ähm, und wenn man sehr technisch, Technik verliebt ist, dann ist man entweder Elektriker oder Pilot. Und ähm, muss ich sagen, ich wollte wollt grundsätzlich fliegen. Das ist definitiv so. Ich ähm, habe mich auch beim Militär schon oft dafür gemeldet und habe gesagt, ich würde gerne Pilot werden. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo, mich, wo ich dann gemerkt habe, okay, Linienflüge ist wie Busfahren in der Luft. Finde ich nicht so cool, ehrlich gesagt, auch wenn es schön ist. Ähm, aber ich bin da, da viel zu. Viel zu kreativ, ich kann da dann nicht ausführen mhm. und befehlen. Dasselbe war dann beim Militär, wo es dann, also ich war noch nicht einmal wirklich in einer, irgendeiner äh, Phase drinnen oder in irgendeiner Ausbildung drinnen, sondern da hat es grundsätzlich Kosten. 25 Jahre verpflichten, wann du das machen willst. Und dann verpflichten hast Befehl und Ausführung. Und das kann, ist sehr schwierig, ja. das kann ich nur mit vollster Überzeugung. Mhm. Ähm, der nächste Punkt ist der, wenn man was macht, macht man es gleich gescheit oder man verschwendet seine Zeit. Das ist das also daraus. Und ich wollte nie mehr Zeit verschwenden. Das ist oft auch gar nicht so leicht, dass man seine Zeit nicht effektiv, immer effektiv nutzt. Ja. Aber das wollte ich halt überhaupt nicht. Also grundsätzlich muss man sagen, der erste, der erste Berufswunsch war für mich nicht so kreativ, hat mir nicht gefallen. Ähm, und dann, der zweite war ähm, eben dann diese kreative Geschichte. Ähm, das Kochen dann, haben wir habe ich mir gedacht, ja gut, gehen wir kochen. Und wann ich schon kochen gehe, mache ich es gleich gescheit. Und dann ist ein ganz spezieller Punkt gekommen, wo ich einen Küchenchef gehabt habe, der war ähm, Der war warte, mal, warte mal kurz. Ähm, ist recht laut. Ja. Ähm, dann habe ich einen Küchenchef gehabt, der wo... Ähm, mir mitgenommen hat zum Fischen, mich aufs Feld gebracht hat und mir gezeigt hat, wo kommen die Lebensmittel her. Der hat, also es war im Bodensee, das war in Bregenz. und Nur mal ein Bild in den Kopf zu kriegen, jetzt über das Gespräch. Man geht um drei Uhr morgens raus, es ist dunkel. Wenn man dann am Wasser ist, kommt der Sonnenaufgang und dann ist man schon beim Hechtfischen, weil die beißen an um diese Tageszeit. Wenn du den Hecht dann gefangen hast, der was sensationell war, weil Fischen war man auch immer gern, wie man noch Kinder waren, aber man ist eigentlich dann nicht mehr gegangen, das hat sich irgendwie verlebt. Und dann geht man dort arbeiten, zu einem für die besten Köche, da sind wir als für Österreich. Ähm, weil man so weit weg wollte, wie nur irgend möglich von zu Hause. Das war das, immer das ausschlaggebende Argument, ich will weg, ich will was sehen, ich will nicht nur groß rannen, ich will schauen, was hinter die Berge ist. Ähm, und dann geht da dieser Fisch auf und am Abend... Und genau, dann haben wir den Fisch gefangen, nachher fahren wir aus Feld, holen Bohnen, holen Gemüse vom Feld und Man sieht, wo das wächst, man sieht die Erde, man, sieht, man riecht es, man spürt es. Und am Abend steht man da und der Küchenchef sagt: Das, was du heute geholt hast, bereiten wir technisch mit Technik zu. Also technisch, damals braten, dann damals pürieren, wir machen, die zupfen die Gräten, wir schneiden das. Und psychologisch müssen wir es auch zubereiten. Wir müssen den Gast, das, was du heute gesehen hast, das Feeling, was du heute beim Fischen und beim Pflücken gehabt hast, wenn wir das aufs Teller bringen, dann ist das Restaurant ruhig. Dann sind alle leise. Dann kriegen sie was zum Essen und dann sind alle Menschen ruhig, weil sie glücklich sind. Und das taugt gerne Und du wirst den Moment irgendwann einmal haben, in deinen nächsten Jahren, wenn du das länger verfolgst, da wo die Gäste in deinem Restaurant dieses, diesen Glücksmoment mit einem Gabel vor deinem Essen, Essen einfach so. Und dann kriegst du diese Stille, das dauert nur ganz kurz, das sind wenige Sekunden, aber die Stille, die kriegst du mit. Und dann hat das nicht einmal jahrelang gedauert, sondern in den nächsten zwei Stunden, wo wir dieses Gericht dann ins Restaurant rausgeschickt haben, haben wir dann ähm, nichts mehr gehört. Der Küchenchef ist dann rausgegangen und hat gesagt, hörst du es? Und ich so, nein. Und sagt er, ja eben. <lacht> und, und dann war dieses ganze Feeling, wir haben es einfach richtig gemacht. Ja. Wir haben und es war kein kompliziertes Gericht, es war ganz was Einfaches. Aber es war so zubereitet, dass das Feeling, was wir dabei gehabt haben beim Lebensmittelbesorgen, wo wir unseren ganzen Tag damit verbracht haben, auf den Teller gebracht haben und der Gast hat es ohne Worte einfach mitbekommen. Das ist dann auch das, was man nennt Kochen mit Herz. Wenn man es nicht beschreiben kann, dann hat man mit Herz gekocht. Und, mhm. und äh, da steckt mehr dahinter. man kann Es das, das ist wie bei einem Kunstwerk. für den Einen gefällt es sehr gut und den anderen überhaupt nicht. Der andere zahlt eine Million dafür und der andere nicht einmal 10 Euro. Also, und das, das ist sehr eine sehr fiktive Geschichte, aber grundsätzlich ist es dann eben genau mit, die, mit diesen ähm, Momenten dazu gekommen, dass ich mich dann dazu entschieden habe, <lacht> eben hotelkaufmännische Ausbildungen zu machen und dann
2: mhm.
0: äh, zu kochen. Also das in welchem Frage, Jahr war das? Entschuldigung, in Jahr dieses Erlebnis, von dem du gerade erzählst? In welchem Jahr? Jetzt muss ich kurz nachdenken. Ich glaube, dass das 2008 war. Aber ich möchte lügen. Ja. 2008 oder 2008, nein, früher, 2006. mein mhm. erstes Praktikum. Machen. Das heißt, das war irgendwo der erste Funke, dann wo du gesagt hast, in die Richtung soll es gehen. ja. Genau, das war der Funke, der was mein Verständnis zu, wenn du das machst, dann machst du es gleich gescheit in die Richtung geleitet hat. Also quasi mal, um das Ganze vollständig zu halten, egal was ich gemacht hätte, ob ich jetzt Koch wäre, also Koch bin ja, oder, oder Rennfahrer, oder, oder Landwirt, oder ähm, was weiß denn ich, irgendeiner Arbeiter in irgendeiner Metallfirma, ich habe keine Ahnung, ich hätte glaube ich, egal was ich gemacht hätte, alles mit dieser Effizienz und Effektivität durchzogen. Mhm. Ich das einfach gern habe, dass ich weiß, dass ich meine Zeit nicht verschwende. Ich könnte niemals irgendwo drinnen stehen und sage, so jetzt drei oder zwei Stunden, aber ich weiß nicht, was ich tue. Also das, 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 das kann ich nicht. Ich, muss, ich bin drinnen und dann gebe ich alles. Und wenn ich nicht drinnen bin, gebe ich auch alles, aber für meine Freunde. Sehr gut. <lacht> so. Das ist der Gedanke. Sehr fein.
1: Und dann hat das im Prinzip angefangen, sprich, du hast die Ausbildung gemacht und dann sind deine sozusagen die Länder, die du vorhin erwähnt hast, deine Reisen sozusagen dazukommen, du hast die Erfahrung geholt, du hast da Beziehungen aufgebaut, etc. Und schlussendlich hat es dann gemündet, dass du das Gasthaus oder das Wirtshaus zu Hause ausbaut hast und
0: daraus ist ja das Radon geworden, oder? Das ist richtig, genau. Mhm. Die, ähm, die, der springende Punkt dafür, die Entscheidung dieses Restaurant, so umzubauen, ist eigentlich sehr rudimentär. Also es ist wirklich ein einfache, weil man muss da wieder technisch denken. Was braucht man in seinem Restaurant um die Küche? Und dazu also habe ich noch keinen Namen für diese Art von Küche gehabt. Um diese Küche, die man so gern machen will, so habe ich es gemeint, <lacht> umzusetzen. Also man braucht viel Platz für einen Gast. Man muss den Übergang von draußen und drinnen fließend gestalten können und vor allem braucht man äh, ein gutes Wasser, das ist ganz entscheidend. Ähm, Wasser ist überall drinnen, und wenn das schon mal gut ist, dann ist es schon mal, also man, sch- man, sagen, man schmeckt ja den Unterschied von Wasser zu Wasser, nicht? Ich bin der Meinung, das tut man schon. Und ähm, genau, und, und, dann, und dann hat man halt aus diesen Räumlichkeiten alles entkernt. Also man hat das Restaurant, man hat das Bild vor sich, man kann es nicht erklären, aber man kann es zeichnen. Genauso wie ich meine Gerichte zeichne. Ich weiß nicht, ob ich dir das letztens gezeigt hast, wie du, wie du bei mir warst. Diese, diese Skizzen, was ich für die Ger- einzelnen Gerichte angefertigt habe. Hab ja, ja, die haben wir uns angeschaut, ne? okay, okay, da dann angeschaut. Okay, dann ich liege nicht auf vorne. <lacht> du hast wirklich designt, wie das Ding ausschauen soll. Äh, der Zielzustand sozusagen. Ja, ganz genau. Es macht es ein bisschen einfacher. Das heißt dann natürlich nicht, dass das unbedingt so eingehalten werden muss, aber das ist schon mal eine gute, eine gute Richtungsvorgabe. Ja.
1: Ja. Okay. Sehr cool. Jetzt möchte ich in ein Thema wechseln, das auch für mich extrem wichtig ist. Wie ich damals Oxports gegründet habe, ein bisschen am Escher gebaut hat, ich habe da schon ein bisschen was erzählt. Ich bin damals von den klassischen, sagen wir mal, nennen sie mal so die chemie auf gut österreichisch gesagt, von den Eiweißbühlern bin ich gekommen mit Süßungsmittel, Geschmacksverstärker. und habe dann irgendwie gesagt, hey, ich will wissen eigentlich, wo wo kommt denn das Ganze her? Ich will natürliche Geschmäcker haben. Ich merke einfach, dass dieses künstliche Zeugs und Anführungszeichen irgendwas mit unserer Verdauung, mit der Haut und so weiter macht, wo ich einfach gemerkt habe, das, was wir da zu uns führen, hat einfach nichts mit dem zu tun, was der Körper wirklich braucht. Und da bin ich dann immer mehr in das Thema äh, nicht nur Regionalität. Ich verwende zum Beispiel auch die Biovanille oder Biokakao, Das kann man natürlich nicht regional. Aber ich habe dann immer mehr geschaut, wo kommt denn das her? Das, was du vorhin schon erwähnt hast. Und da möchte ich jetzt da nochmal reinsteigen und einmal quasi in, in, das, in das Hirn eines äh, Sternekochs reinschauen. Und zwar einmal ganz eine plumpe Frage zu, zum Anfang. Wenn du privat für dich Lebensmittel zubereitest, wo und wie gehst du einkaufen? Was, was geht dir da vor? Gehst du ganz normal zu einem Supermarkt einkaufen oder hast du da schon überall deine speziellen Zugänge? Nehmen uns da mal mit.
0: Okay, ähm, das ist eine gute Frage jetzt. Also, diese Frage habe die hab ich mir gestellt, wie diese Corona-Pandemie begonnen hat. Ja, das ist ja ähm, grundsätzlich muss man sagen, wir haben sehr gute Lieferanten, wir haben sehr gute Einkäufer. Ähm, mit Lieferanten äh, meine ich auch vor allem Landwirte, Regionale. Da ja. kriegen wir von einen kriegen wir Eier, von anderen kriegen wir das Gemüse, Kräuter in einer, in einer Schönheit, wie man es wie aus dem Handel gar nicht kennt. Ja, das ist, ja. ähm, andererseits arbeiten ja. wir auch mit uh, Roger March International, das ist der größte Lebensmittelmarkt in, in Europa. Aus Paris arbeiten wir zusammen, wir bekommen die besten Lebensmittel der Welt, wenn wir die wollen. Also, ja. Und das in kürzester Zeit ein uh, New York-Main-Lobster braucht im Vergleich zu uns 18 Stunden, dann ist der da. Also das ist dann halt schon eine heavy industry, das ist dann wirklich, da ist nichts manager Best, wo wir hatten. Man könnte das machen. Wir haben ihn bis jetzt noch nie gekauft. Ähm, wir haben quasi Zugang zu, den, zu einem sehr großen Potenzial an verschiedenen Lebensmitteln. Wie diese Corona-Pandemie allerdings begonnen habe, hat, bin ich in ein Ganzkaufgeschäft gegangen. Heißt, ums Eck, ist in Stahl. Beim ADEC war ich. <lacht> Und ähm, mir hat es ein bisschen verwundert, ehrlich gesagt. Also ich habe ja erst einmal gar nicht gewusst, dass es so viele Gänge in so einem kleinen Shop gibt, weil du musst dir vorstellen, grundsätzlich gehe auch ich privat, ich lasse mir alles bringen. Also wirklich. Ich, 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 ich kaufe gleich fürs Restaurant gleich einen Teil für mich mit ein. So was verbucht so man dann der private Entnahme. Also, also, wenn da jetzt einer vom Finanzamt zuhören würde, ähm, ja, <lacht> sage ich das ja, gleich ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, Aber, aber also, wieso sollte ich mir Gemüse in, in einen Bilder, in, in einen Hofer oder in einen Spar ähm, kaufen, ähm, wann ich jedes eh Beste zu mir gebracht bekomme? Also, ich nehme das dann wirklich aus dem, aus dem Restaurant, weil das Restaurant so betrieben wird, da gibt es das zum Essen und zum Trinken, was ich privat auch esse und trinke. Also wenn man fragt, was ich privat einkaufe zum Essen und Trinken, gebe ich die Speiskarten vom Restaurant und die Weinkarten genauso.
2: Mhm.
0: Weil da, nur da kann ich voll und ganz hinterbei stehen. Es gibt da keinen Unterschied. Was ich allerdings sehr gerne mache, was man fast nirgendwo ähm, ähm, kriegt, so bei den Lieferanten. also Ich sehr gerne mal so Cineminis und so Zeug, das mag ich schon. Ähm, braucht man manchmal, also es ist auch Nahrung fürs Hirn, ab und zu, darf man nicht vergessen. Es ist, ja,
1: ist wichtig, glaube ich, auch für mich und für alle Zuhörer, dass auch ein Sternekoch Cineminis essen kann oder solche Dinge. Es <lacht> sind halt am Ende des Tages stark verarbeitete Produkte, was ja per se nicht ja. schlecht ist, wenn es halt nicht ständig am, am Speiseplan steht. Ne?
0: Also ich finde das charmant, dass du das so sagst. Ja. Es es ist so, also also man darf sich da jetzt nicht vorstellen, dass ich da jetzt äh, irgendein Prophet bin, der sagt, du darfst nur und du musst nur das. Und ähm, wie gesagt, jede Person ist äh, individuell und ähm, man muss das für sich selber entscheiden können und dafür muss man seinen Körper verstehen, also zu wissen, verstehen, ähm, wie reagiert mein Körper, wenn zum Beispiel das Thema Nudeln hernehmen, jeder, jeder, jeder kann Nudeln haben, jeder kann Nudeln in einem Spar, in einem Biele, in einem Hofer, Lidl, Aldi, in der Rewe, überall kriegt man Nudeln, man kriegt Nudeln beim Bauernhof, aber es gibt auch gewisse Nudelproduzenten in Italien, wo auch Freunde von uns sind, also wie gesagt, wenn ich, wenn ich, ich tue jetzt da keine Werbung machen, aber das sind jetzt, sehr hervorragend verarbeitete Nudeln, also wirklich, wirkliche Nudeln mit Tradition und dann sind die schon mal anders, die sehen schon mal anders aus, die, die verhalten sich anders beim Kochen. Und wenn man die im Vergleich zu günstig schnell produzierten Eiernudeln Vergleich da wo die Eier aus riesengroßen Negerbatterien gingen und wo eigentlich nur das Tier drinnen ist und zu produzieren, ja, also das, was körperlich praktisch lebendig ausgeschlachtet wird, was ganz schlimm ist für mich, ähm, dann schmeckt man das, weil, wie ich zuerst schon gesagt habe, das Gefühl geht ins Lebensmittel über und das kann man nicht messen. Da gibt es keine kein Nährwerttabelle dafür, da gibt es kein ähm, Salzgehalt dafür, sondern das ist reines Feeling und das Feeling kannst du nicht messen. Das ist, und wenn es nur bei uns in unserem Kopf ist, aber Hunde verstehen uns ja auch, also kann es nicht nur in unserem Kopf sein. Weißt, so. Irgendwie hängt das zusammen, aber es kann, ich kann es mir selber noch nicht erklären. Der Fakt, oder was ich damit sagen will, ist, ist ich solche, wie du schon zuerst gesagt hast, hochgradig verarbeitete Nudeln in dem Fall, oder die traditionell zubereiteten Nudeln, kriege ich für die traditionell zubereiteten, Nudeln nicht Bauchweh. Mhm. Und das merke man. Und oft ist es halt so, dass, wenn man sich an Lebensmittel gewohnt hat, man vor dem kein Bauch mehr hat, weil man schon grundsätzlich einen, einen gewissen Magensäurespiegel hat, der was für den Körper nicht gesund ist, aber man hat sich halt schon dran gewohnt, also geht es einem gut. So, also der Körper ist ja dazu gemacht, zu überleben. Das ist der einzige Sinn und Zweck, was ein Körper erfüllt. Er muss überleben, so lange wie möglich. Mittlerweile schon 70, 80, 90 Jahre. Ne? Das war ja vor... vor 100 Jahre noch nicht so. Und ja. ähm, das muss man schauen, ähm, ganz bewusst, oder da sollte man sich einfach ganz bewusst auf, auf das einlassen, was einen Bekörper sagt. Ähm, hochwertiges Fett wie Butter und es gibt, glaube ich, keine schlechte Art und Weise von Butter. Ähm, oder man nimmt ein sehr geringwertiges Fett wie Palmöl. Ja? Also oder ein hochwertiges Gemüsefett, Avocado. Da muss man sich überlegen, ob man die Avocado isst oder ob man einen Mexikaner äh, eine Avocado abkauft. Lieber nur ein Mexikaner als wie irgendwo einen anderen, die quasi kein Tropfen Wasser mehr für eine Refamilie haben oder, oder nur mehr für die Avocados, damit sie Geld verdienen, damit sie sich wieder Wasser kaufen können. Weißt du. Man muss da alles ein bisschen zusammen bedenken. Und, und wenn man gewisse Grundvoraussetzung hat, seinen Körper zu verstehen und sie auch darauf einlässt, kann man richtig essen. Das heißt per se nicht nur gesunde Sachen. Ich glaube, dass man, wenn man sich nur gesund und nur ähm, gesund ernährt, dann wird es auch nichts. So, ich glaube, man braucht einfach eine gesunde Mischung. <lacht> Aus allem. Man braucht a, a, a Brain Food, was in meinem Fall jetzt die Sinnenmädnisse sind, und man braucht andererseits wieder Gemüse braucht auf jeden Fall viel Wasser, und was auch Fakt ist, ist, dass der menschliche Organismus sehr viel mit Glykol zu tun hat. Mhm. Und jetzt komme ich so ein bisschen mal auf die, äh, zu dir oder zu Rock Sports. Ähm, und da gibt es einen, einen Athleten, der Patrick Boubetman oder wie sie der nennt. Mhm. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, wie, wie man den Nachnamen genau ausspricht. Ähm, der hat ein Interview gemacht, was mir sehr gefallen hat. Und in dem Interview ist er gefragt worden, Patrick, why are you strong like an Ox without eating meat? Um zu informieren, er ist Veganer. Ja. Also, oder ja, er, ist, er ist, nein, er ist nicht vegan, aber er ist komplett, er ernährt sich komplett pflanzlich. Ja. Und er hat das Antwort gegeben, did you ever see an Ox eating meat? Und dieses eine Ding oder dieser eine Satz hat mir zum Überlegen gebracht, warum sagt er das? Und es ist tatsächlich so, dass jedes Stück Fleisch ähm, erzwischen wird für Glykol ist. Das Glykol, was wir brauchen, um kräftig und ausdauernd zu sein, ist durch ein Rind schon einmal entwertet worden. Also wenn ich stark und kräftig und ausdauernd sein will, muss ich viel Gemüse essen. Wenn ihr aber das auch ausnutzen müsst, brauche ich einen gewissen Anteil an Eiweiß und den kriege ich wiederum durchs Fleisch. Und dann ähm, muss man sich überlegen, wenn die Kuh jetzt schon sehr alt ist und sterben würde, wäre es nicht gescheiter, wann es ist, bevor das es in den Boden eingrabt und der Boden sauer wird. Und muss ich dem Mexikaner ähm, Avocado abkaufen, wenn der Egerwasser eh dafür hat? Brauche ich jetzt überhaupt der Avocado? Ist das wirklich so wichtig für mich? Oder brauche ich es einfach manchmal als Brain Food? So, wie meine Sinne. und ja, kann man ja überlegen. Und, und wenn man das alles bedenkt, dann, dann kommt man wieder auf einen, auf einen, auf einen roten Faden. Also, also da war jetzt,
1: finde ich, extrem coole Gedanken. Da war jetzt so viel drinnen die letzten zehn Minuten. Richtig mhm. coole Ausführungen, finde ich gut. Und was mir extrem gut gefällt ist, ich habe jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut äh, im Kopf, wie du das genannt hast, aber. Es gibt das Lebensmittel per se, aber es gibt sozusagen die gesamte Geschichte dahinter. Wo kommt das Ding her? Du hast jetzt ein paar Mal den Mexikaner erwähnt, wo es genau darum geht, wo ich zum Beispiel auch sage, ja, ich bin Biofanatiker, aber muss es sein, dass wir uns im Winter eine Bio-Himbeere aus Spanien kaufen? Da ist per se die Bio-Himbeere da, ja, die ist gut, aber ist es notwendig, dass wir das genau im Winter dann irgendwo aus Spanien her Oder eben dieses Avocado-Beispiel ist, glaube ich, auch ganz gut. Ähm, wenn viele Leute wüssten, wie hoch der Fettgehalt ist, dann wäre das vielleicht gar nicht mehr so dieses klassische Fitnessfood, wie man es alle gerne haben wollen. Was äh, sagen? Es, es ist halt in den Social Media, lasst es gut posten und hört sich immer gut an.
0: war eine coole Farbe.
1: Ähm, ja, genau so ist es. Aber ich finde es extrem gut, einfach dahinter zu schauen. Und das war auch der, der Grund meiner Frage zu Beginn. Ähm, und das hast du damit beantwortet, sprich, wie geht der Sternekoch einkaufen oder wie gehst du einkaufen? Eben nicht nur per se. <lacht> ja, genau, das war die Frage. Tut <lacht> mir <Ja>, genau. <lacht> <Ich bin> leid. Es <lacht> ja, ist voll okay, genauso zu sein. Du kaufst eben nicht nur das Lebensmittel, sondern schaust sehr wohl, was ist denn dahinter, wo kommt das her? Und das glaube ich ist, ist, ist so extrem wichtig. Und auch wenn jetzt oder der Bio-Fanatiker bin, Fanatiker trifft es auch nicht, aber mir ist einfach die Herkunft ganz wichtig. Und das Bio per se muss ja gar nicht sein, da sind wir wieder bei der Regionalität. Oder wenn ihr wirklich schaut, wo das Ding herkommt. Und ich habe viele Freunde, die beispielsweise äh, Mangalitza-Schweine züchten, die jahrelang draußen herumlaufen, der hat keine Bio-Zertifizierung, aber ich weiß, dass die Tiere, dass es niemandem so gut geht, wie es denen geht. Ne? Und äh, von daher ist da einfach ganz, ganz wichtig, einfach ja, zu schauen, was auch hinter dem Lebensmittel steht. Ne? Ja, ähm, Clemens, was ist, was ist deine Meinung, wenn wir jetzt bei den Lebensmitteln bleiben? Die aktuelle Lebensmittellage, ich formuliere es jetzt einmal so. Ähm, es gibt irgendwo diesen Biotrend, der äh, immer mehr wird. Es gibt das Thema, gerade in der Corona-Zeit, das Thema Regionalität. Die Leute, das finde ich am positiven Effekt von den ganzen, abseits von den ganzen Negativen, dass man mehr wieder auf das Regionale schaut der Landwirt bei uns kriegt wieder mehr Respekt, weil man sieht, hey, das ist ja eigentlich der Urproduzent von dem ganzen, ganzen Lebensmitteln, du hast erst die Eier erwähnt, etc. Ähm, was ist deine Meinung zu der, zur aktuellen Lebensmittellage im Sinne von Qualität, im Sinne von Herkunft, wie nimmst du das wahr?
0: Ähm, da haben wir wieder mehrere Bereiche, also man hat die ähm, regionale, wie soll ich sagen, die Regionalität wird meines Erachtens sehr viel stärker. Mhm. Die industrielle Auffassung von Lebensmitteln ähm, wird sie allerdings grundlegend verändern und verändern müssen. Was sehr ja viele nicht wissen ist, wie groß und wie einflussreich die Lebensmittelindustrie und wie verschwiegen die eigentlich ist. Ja, Also man hört ja Monsanto, man hört Nestle, ja das ist alles schön und gut. Was die aber wirklich machen, was da wirklich passiert und was da wirklich alles dranhängt, das weiß man nicht. Ähm, Man hat das Thema Food Waste. Ähm, Food Waste ist für mich ein extrem wichtiges Thema, was einfach nur durch reines Bewusstsein vom Konsumenten, vom Gast, vom äh, Käufer, ähm, allein durch dieses dieses Know-how, was der über Food Waste hat, kann das praktisch auf Null reduziert werden.
2: Ja.
0: Wie, äh, äh, es hätte mal ein Gegenmittel dagegen. Und jeder hat es. Man muss sich das nur mal bewusst sein. Ähm, und wie sich dieses Bio auswirkt, ich glaube schon, dass es nur ein Verkaufsargument ist. Bio-Zertifikate und solche Dinge. Ähm, allerdings glaube ich auch, dass die Leute viel Zeit gehabt haben, das auch das zu hinterfragen. Aber ich glaube auch, dass man in einem Jahr das Ganze schon wieder ein bisschen vergessen oder geschluckt hat. Ich nenne es einmal geschluckt, nicht vergessen, geschluckt. Ähm, kurz gesagt, baut es dann auf mehreren Säulen auf. Man hat diese Regionalität, man hat die, 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 äh, die diversen Zertifikate ähm, und man hat die Industrie. Ich habe auch zuerst erstmal von Mainlobster Lobster geredet, wie wir den herholen. Und da glaube ich eher, dass von einer globalen, also wenn ich jetzt auf, auf die Industrie beziehe, dass von einer globalen Lebensmittelstruktur auf eine lokale Lebensmittelstruktur zurückführt. Kurz gesagt, er glaube, dass die Industriebetriebe sehr stark. Mit vieleren, mehreren kleinen Landwirten, Produzenten, Erzeugern ähm, zusammenschließen oder zusammenschließen könnten, um diese Monokulturgeschichten einfach wegzuradieren. Was sind Monokulturgeschichten? Die Banane, was auch gleichzeitig wieder der Food Waste-Thema ist. Die Banane ist eine ganz spezielle, die wir hier essen in Europa. Die Banane ist über die ganze Welt, diese eine Sorte Banane ist über die ganze Welt kolonisiert worden. Die haben wir überall hingekommen, überall hin anpflanzt. Wir haben die aber immer gezweigt. Ja, das ist ein einziger riesengroßer Klon. Pflanze für Pflanze für Pflanze. Jetzt kommt Panama Disease. Eine furchtbar wilde Krankheit für, eine Pflan- also für so eine Pflanzen. Ähm, es ist wie wenn da die Füße verrotten. Ja? also Da, da, da wächst der Pilz drüber. Und gleichzeitig haben wir auch das Problem, ähm, dass wir, wie soll ich sagen, ein Bananen-Food-Waste von 50 Prozent haben. Die Bananen werden Prozent. nur bis 50 Prozent, das ist brutal. Ähm, nur um das einmal zu veranschaulichen, in Hamburg kommt der Skifahren, das Land zwei Container-Bananen, Ob beide Container werden in Europa verteilt und in den Supermärkten, Geschäften und Haushalten wird ein Container von beiden, in den Biomüll schmissen. geschmissen. So, jetzt <lacht> muss man sich mal überlegen, wie viele Bananen in so einem Container ein, war. Ja? Ja. diese Last wegen Hubstapler und Menschen, man braucht diese Bananen überhaupt zu bewegen, weil da jetzt in so einem Container 20 Tonnen Bananen drinnen sind und wir verteilen die und da kommt nicht nur ein Container-Bananen, mehr. da kommen hunderte, da kommen tausende Container von der ganzen Welt daher. Und was dafür und ist, nur damit dann wir im Wohnzimmer stehen können und sagen, die Banane gefällt mir jetzt, aber nicht mehr das Haus, halt einfach einmal weg. Ich habe es übersehen. Oder jetzt bin ich übers Wochenende nicht in der Stadt, sondern am Land, aber am Freitag habe ich mir unbedingt noch Bananen hören müssen. Mhm. Und wenn man da einfach ein bisschen mitdenkt, und da braucht man wirklich nicht viel ähm, Zeit oder sonst was, sondern nur beim Einkauf aktiv den Kopf einschalten, dann kann man sowas im Großen verhindern. Mhm. Und dann brauchen wir von Panama Disease nicht die Sorge haben, dass unser einzige Speisebanane, die wirklich gut ist, ausgestirbt. Und dann muss die Industrie eine Spur drauf eingehen und den Konsumenten nicht eine Sorte Banane herlegen, sondern fünf. Das Leben ein bisschen bunter gestalten damit man einfach mehr Spaß traut. Und gleichzeitig haben wir den Sortenschutz, den Artenschutz, weil eine Krankheit nur auf eine Banane hingeht und nicht auf die eine, die wir haben, sondern eine von fünf. Und deswegen glaube ich, dass in Zukunft, oder dass sich das weitgehend so verändern kann, dass eben aus einer globalen Lebensmittelwelt eine Lokale werden kann. Nimm Gutes und mach es gut. Wir dann einfach mischen, nehmen die besten Aspekte aus alle her, picken das zusammen und sind nicht mehr in der globalen Weltwirtschaft, sondern in der lokalen und das ist geil. Also so würde man sich auch wünschen. Mhm.
1: Genau. Ja, das heißt, das Thema Food Waste, was ich rausgehört habe, ist wichtig und ich glaube, da hat dann jeder. Und jeder vor der eigenen Haustür ein bisschen kehrt, können wir da, glaube ich, sehr, sehr viel schon erledigen. Und ähm, was da natürlich auch dazu spielt, äh, wie in unserer Wohlstandsgesellschaft, ähm, uns geht es eben so gut, dass es uns nicht wehtut, so blöd wie das ist, dass wir die Banane wegschmeißen. Und das ist genau dieses dieses Gefühl, was wieder zurückkommen sollte oder mehr zurückkommen soll. Ne? Da bringt gar nicht, glaube ich... Dass man über andere schimpft oder sonstiges, sondern einfach bei sich selbst beginnen, Stück für Stück. Und ich glaube, das ist dann der richtige Weg, da bin ich zu so 100
0: Prozent bei dir. Ja. Genau. Und, und so sicher so ist auch. Also, wie gesagt, ich, ich, ich will dann nicht äh, irgendwie schimpfen. Oder, Nein, gar nicht, so ist es auch gar
1: nicht ankommen. Aber ich glaube, wir sind da ganz genau einer Meinung. Ja? Oder ich bin genau deiner Meinung, wir, so wie es das formuliert ist.
0: Ja, genau. Also, es ist, wie gesagt, mir geht es ja dann selber Also ähm, Ich weiß, dass ich mit meinen äh, seni äh, einen Karton wegschmeißen. Ich weiß, dass ich mit denen ähm, Plastik herhole im Haus, ne? mhm. wo die Szenenministerin glaubt, werden. Aber ich weiß auch, dass ich kein einziges für die am Boden werfen und nicht wertschätzt. So, ja. <lacht> so blöd klingt, ne? Und ja. und eben die Bananen sieht man sehr gut, wenn man sie, wenn man, ich eh weiß, dass man am Wochenende wegfährt und man kauft am Freitag dann doch noch, damit seinem Montag kaputt und ist muss halt nicht sein. Genau. Ja. Das heißt, der bewusste
1: Umgang mit den ganzen Lebensmitteln. Jetzt nicht nur vom Wegschmeißen her, sondern auch beim Einkaufen. Du hast, wenn ich das so interpretiere, du hast einfach bei jeder Stufe beim Einkaufen bis zum Schluss äh, immer irgendwo ein Bewusstsein, hast den Hausverstand dabei und äh, schätzt einfach diese
0: ganzen Dinge wert. Ne? Genau. Auch wenn es nur unter Anführungszeichen eine Banane ist. Und das nur unter Anführungszeichen. So ist es. Und da möchte ich auch noch hinzufügen, das ist jetzt nicht nur, weil ich Koch bin und mich tagtäglich damit beschäftigen muss, ja in meinem Fall ist, ich will mich damit beschäftigen und ähm, ich traue mal zu sagen, dass ich einer von den wenigen Köchen bin, die auch ein gutes Privatleben haben. Also gibt's, man kann schon sehr viel Zeit opfern, wenn man will. Und ähm, das will ich sagen, das mit der Banane und mit dem Wochenende sage ich deswegen, weil es mir selber auch schon passiert ist. Ja? Das, ist ähm, das passiert so schnell, dass du das so, dass so ein, ein Ding hast, ähm, das kann immer wieder sein. Ja. Ähm, genau diesen Foodways-Gedanken in mein Privatleben ähm, einzubauen, ist, das mache ich, wenn ich nach der Arbeit noch heimgehe. Mhm. Das würde ich auch machen, wenn ich in einer metallverarbeitenden Firma arbeiten würde, mhm. ähm, wenn ich in einem Fitnessstudio sein würde, wenn ich in einem Surveyor, wenn ich, wenn ich äh, in meinem Flieger sitzen würde, würde genau auch an das denken, weil es ist schon so, Du bist, was du isst. Ja, und wenn du den ganzen Tag Cappuccino mit recht viel Milch trinkst, dann wirst du wahrscheinlich ähm, in einem Vorstandsmeeting nicht so geradlinig sein können, wie du vielleicht sein willst. Ja, und ja. Du, wenn der gelierte Pudding lieber ist wie das rohe Rindfleisch, was so zu im Vergleich. Ja. Du bist, was du isst, das hat definitiv auch ähm, was damit zu tun. Ja. Ja. Also, gehört auch noch dazu. Es gehört zu viel dazu. Ja. Extrem spannend, coole Sache. Um,
1: Clemens, geht ein, ein Haubenkoch auch in andere Restaurants essen?
0: Selbstverständlich. Okay. Das habe ich, ich gehofft,
1: denn jetzt kommt eine Frage, die glaube also mir interessiert das vorher und ich ähm, kann mir gut vorstellen, dass das für andere auch interessant ist. Was denkt sich ein Sternekoch, wenn der woanders in ein Restaurant geht, auf welche Dinge schaut ihr? Du hast natürlich einen ganz speziellen Blick. Wir haben heute schon alles gehört, auf, was du, auf welche Details du achtest. Wie ist es dann, wenn du in ein anderes Restaurant reingehst, was, auf was schaust du genau? Drei, vier Dinge, was sind die, die da, wo du sofort die Qualität vielleicht festmachst oder ob du dich wohlfühlst? Lass uns da mal ein bisschen reinschnuppern.
0: Also in erster Linie denke ich jetzt einmal ähm, darüber nach, wo, gehe, wo entscheide ich mich oder wo entscheidet sich äh, jemand anders mit mir hinzugehen? Ja, wo, wo ist mein Zielort und was erwartet mich dort ungefähr? Was kann ich mir vorstellen, was mich dort erwartet? Ähm, ich kann mir natürlich nicht auf ein fünfgängiges Menü ähm, freuen, wann ich in eine Pizzeria gehe. Ja, das ist immer das Erste. Also ich muss schon mal wissen, wo ich hingehe. Das ist wichtig. Ähm, und ich nehme jetzt einfach mal das Thema Pizzeria her. Ich liebe Pizza ich habe während der Corona-Zeit auch meine pizza ähm, derartig verbessern können, weil der Chris die Initialzündung gemacht hat, mit, komm jetzt packen wir mal eine Pizza und das haben wir so perfektioniert, dass wir jetzt das das eigene Pizzakartons haben, ja. also, ja. <lacht> wir machen das cool und ähm, dann gehen wir auf jeden Fall, ähm, wir suchen sehr ein Restaurant aus, ähm, schon lange vorher, ja, also ich, ich sage jetzt einmal, zwei Wochen vorher wissen wir, wo wir hingehen. Ja. Mhm dann ähm, überlegst du kurz, ähm, was kann man dort erwarten, du redest mit den Leuten so ein bisschen mit deinen Freunden, ähm, ob sie das kennen, ob schon mal, wer dort war, ne? Mondpropaganda <lacht> und lass sich da ein bisschen drauf ein und der eine sagt, das war super, und der andere sagt, ja, mich hat das vielleicht nicht so überzeugt, ähm, aber schau das selber an. Und der andere sagt, ja, da bloß nicht hin, das war nicht gut. Ich habe mir zum Glück sehr selten in Österreich, muss man auch sagen, und ähm, dann gehst du in das Restaurant rein und dann schaue ich zuerst einmal ganz speziell auf die Sauberkeit. Ähm, ich lege da sehr viel Wert drauf, ja. also ähm, einfach, das sauber ist, es muss nicht neu sein, es muss nichts Neues Gebautes sein, es muss nicht der beste und schönste Stoff am Sessel sein, aber man muss das Gefühl haben, in ein sauberes Haus reinzugehen. Also, mhm. ähm, Erbrochene Fliesen ist kein Problem, aber erbrochene Fliesen, wo der schwarze Rand drinnen hängt, ist für mich schon ein Problem. Oder ähm, ein Haufen Spinnerhaut überall und dann doch auch, wenn es außen ist und solche Sachen. Du gehst also hin und möchtest einfach, wo sei was sauber ist. Ganz egal, ob es alt oder neu ist. Das Nächste ist, wie cool sind die Leute drauf? Wie wird man begegnet, da? Das nächste, also der, der dritte Teil von diesem Prinzip ist dann, ein Haus ist nur so viel wert, wie die Menschen, die da drinnen sind, leben oder arbeiten. Ja. Ähm, Wenn es da mal begegnet, kriegst mit, ähm, Hallo, Grüße, euch, ich habe ähm, sie reserviert, ähm, ja, grüß Gott und hin und her, ähm, oder, oder einfach, dass man, dass man so sieht, aha, ich bin registriert worden beim Reingehen. Das reicht noch. also Da muss jetzt keiner da stehen mit dem Mantel abnehmen. Mal das. Ich habe ja nicht einmal einen Mantel, ich habe nur so, so Sportjacken immer. <lacht> und ähm, also keiner muss mir da dann meine soft jacken abnehmen. <lacht> <lacht> ja, da <war> <lacht> <lacht> ähm, natürlich freut man sich, wann das so ist, aber das, das kommt auch wieder drauf an. Also, wenn ich, wie gesagt, wenn ich ein Menü essen gehe äh, und dann am Abend 200, 300, 400 Euro pro Person einfach genießt, ja, dann will ich das schon, nein, dann gehört das schon dazu. Aber ich bin ja jetzt gerade bei der Pizzeria und da brauche ich das gar nicht. Ja. Da ist einfach nett, wenn es einfach nett ist. Ja. Und dann hat man die Sauberkeit, dann hat man das Ambiente, haben sie sich ein bisschen was gedacht dabei oder haben sie es einfach schon seit 20 Jahren wie es ist. Kann auch gut ja. sein. Man muss ja. aber dafür wirklich sauber sein. So. Ähm, es muss einfach wieder ein bisschen zusammenpassen. Ähm, dann kommt die Pizza aus einem Steinbackofen. Ist da Pizza Yolo da, der was das macht? Ähm, und im Endeffekt schmeckt's oder schmeckt's es nicht? Es also, ist einfach der Band. Spürt man, hat man das Feeling, ist es wirklich eine geile Pizza oder ist es einfach nur eine Pizza? Legt der die Wurst zum richtigen Zeitpunkt auf die Pizza und tut es zwei, drei Mal in den Ofenschirm, damit nur das Fett zerlassen ist oder ist diese Salami, die drauf liegt, eingetört und hart, ja, sowas mag ich zum Beispiel gar nicht, sind die Lebensmittel auf dieser Pizza alle verarbeitet, dass da eine Säure im Gesamtbild entsteht, die was eigentlich nur zusammenbringst, wenn du alles aus der Dosen hast und da muss man ein bisschen sagen, ist, ich mag sie gern dünn, der andere mag sie gern dick, das ist bei mir jetzt auch nicht so das Problem, wenn ich in eine amerikanische Pizzamanufaktur reingehe, dann wird, dann erwartet dass da ein dicker Boden ist. Ne? So. Und wenn ich in eine sizilianische Pizzeria gehe, dann erwarte ich, dass ich da eine Zeitung durchlesen kann. (lacht) Und weißt so, ähm, es muss einfach zusammenpassen. Also die Erwartung, die, was mir vermittelt wird, muss mit dem Endprodukt, was ich bezahle, auf eine gewisse Art und Weise übereinstimmen. Das ist wichtig. Sauberkeit.
1: Es egal, ob das jetzt 8 Euro kostet Lebensmittel oder 180 Euro soll einfach zusammenpassen und
0: da äh, genau, das, äh, genau. Und, und wie gesagt ähm, jeder der in der Gastronomie ähm, weiß, wir haben große Umsatzsätze und widrige Gewinne. Ich kann jetzt nicht oder jetzt zweite Monat irgendwo dick essen gehen. Also so Menüs, wie wir hier kochen und verkaufen, ähm, kann man eh einmal im Jahr leisten. Das ist, ist nicht so, aber ich leiste mir es vielleicht auch zweimal im Jahr, weil ich halt sehr affin für das bin.
2: Mhm. Ähm,
0: ich schaue auch sehr wohl am Preis. Ja. Ähm, wer nicht, ganz ehrlich. Ähm, und von dem her ist es mir auch zum Beispiel so wichtig, dass ich meine Bananen nicht wegschmeiße. Auch wenn es nur einen Euro kostet, sage ich jetzt einmal. Ja. Aber, ja. aber in einem, ich sage jetzt mal, in einem Restaurant oder, wird halt schon sehr geschaut Preis-Leistung, aber die Bananen wird am Wochenende schon weggeschmissen. Jetzt ja. kauft sie sich aber 100 Bananen und geht aber nur einmal essen. Also das haben wir wieder am selben Wert. Und das muss für mich eben alles zusammenpassen. Eben So schließt sich dann auch der Kreis wieder durch das, dass ich selber so genau schaue bei den Bananen. Schaue ja sehr genau bei den Restaurants. <lacht> wo, ich, wo ich, Also all in all bin ich da einfach vielleicht ein bisschen genauer, und, aber auch sicher nicht übertrieben genau. Ja. Ja. Und man rechnet, man schaut sich die Sauberkeit an und ich glaube, ganz wichtig ist es nur dazu zu sagen, ich glaube nicht, dass ich ein Tester bin. Also ich gehe da ein in das Restaurant und will mich wohlfühlen und will entspannen. Ich will da nicht drüber nachdenken, wie ist jetzt Mhm. was. Das, was ich jetzt gerade alles erzählt habe, passiert im Unterbewusstsein automatisch, weil man eben anders kann, weil man sich privat und in der Arbeit und offiziell immer mit dem Thema beschäftigt. Du hast einfach einen geschulten Blick dafür, selektive Wahrnehmung. Mhm. Und das geht derartig schnell, dass ich da genau sagen kann, Kommt jetzt mein gefühl oder nicht? Ja. Und ähm, von dem her kann ich sehr, sehr, sehr entspannt in ein Restaurant gehen und mich einfach berieseln lassen. Und das tue ich eigentlich am liebsten. Also, ich habe kein Fernseher. Ähm, ich brauche auch keinen Fernseher. Ich gehe für das in ein Restaurant. <lacht> genau. <lacht> das ist eigentlich gut das genau. Kabarett, wenn man einen guten Kölner hat ja? ja voll, also ich habe da das Kabarett am Kölner, sagst wir haben ja da, da sehr gute Kollegen in ganz Österreich und wir wollen Stadtpark essen ja, da brauche ich jetzt da mache ich glaube ich auch keine Werbung, der hat genug Werbung wir waren eben beim Heinz Reitbauer im Stadtpark essen und ich habe im dritten Gang eine Taube bekommen <lacht> weil wir wieder bei der Taube sind. Ähm, und das war in dem Moment so eine coole Geschichte, weil der serviert die Taube. Und ich sage, aha, Wiener Stadttaube. <lacht> also, um zu wissen, Stadttauben kann man nicht essen. <lacht> und, ähm, und die Zuchttauben, die kann man sehr gut essen. Und ich sage, aha, Wiener Stadttaube. Und der Kellner. Der Service-Mitarbeiter, der, 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 Sommelier oder was auch immer, in der in seiner Position war, der hat nicht gesagt, Stadttauben kann man nicht essen, sondern er hat gesagt, Wiener Stadttaube, dritter Bezirk, erste Qualität. <lacht> <lacht> und in dem Moment war das so gut, da hat er mich gehabt, da hat er jeden einzelnen Gang noch der hätte mir alles erzwingen können. Also, das war so, ähm, das gehört dann eben dazu und das, Solche solche frechen Dinge, solche coolen Dinge, die kriegst du halt nicht, wenn du in ein billiges Restaurant gehst. Wenn ein Büdel da vorne steht mit 6 Euro für ein Mittagsmenü, dann kriegst du sowas nicht. Weil Mhm. 6 Euro kostet in Wien schon ein Döner. Und das ist, ähm, wie gesagt, man fügt zusammen. Ich gehe auch nicht mehr essen. Ich koche für mich selber und dann gehe ich mehr essen und dann lasse ich mir es aber gut gehen. Genau. (lacht) Coole Geschichte, danke.
1: Gerne. Jetzt äh, nächster Punkt, was für mich extrem spannend ist. Ähm, bei mir war es so vor vielen, vielen Jahren, hat mir immer gedacht äh, kochen, das interessiert mich nicht. Ich war damals äh, 16, 17, 18, da schon langsam bei Kraftsport angefangen, ich begonnen mich mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen, aber ich habe mich nie für das ganze Kochen irgendwie begeistern können. Mittlerweile macht es extrem Spaß. Ich bin jetzt weit weg von irgendeinem äh, Spezialisten und äh, ich schätze mir einfach ein, dass ich in den letzten Jahren Gefühl entwickelt habe und mir das mittlerweile Spaß macht, wenn man sich selber was zaubert, aber uns vielleicht optisch nicht man den Vorstellungen entspricht, aber es schmeckt immerhin gut. Meine Frage an die ist, wenn es jetzt jemanden gibt, so wie es auch ich damals war, der sagt, ich kann nicht kochen, können unter Anführungszeichen, ähm, oder das zumindest glauben, was kannst du denen für einen Tipp geben, dass man sagt, hey, probier das einmal, oder äh, hast du irgendwelche Tipps, Tricks, wo man sagt, das ist ein Einstieg ins selber kochen, und einfach ein Einstieg in diese Freude von dem Ganzen.
0: Um die Antwort wirklich konkret zu beantworten. Man fängt wie beim Kochen, wie ein Profi an. Man fängt einfach wie ein Profi an und schaut den Lebensmitteleinkauf. Was kaufe ich ein? Warum kaufe ich das jetzt ein? Und wo kommt es her? Warum ist das Warum kostet das so viel und das so viel und das so viel? Ähm, ich muss einfach das Grundprodukt einmal hinterfragen. Ja? Also, warum ist der Mondseer der Mondseher? Ja, wenn wir von Käse reden. Ähm, und warum liegt der Mondseer nicht neben einem was, was, Warum ist das so? Ja? Und, und das Grundprodukt zu hinterfragen. Ähm, ich kaufe mir Gemüse. Warum gefällt mir diese Tomate mehr als diese? Ist mir der Preisunterschied wert? Kaufe ich es nochmal? Muss ich es zuerst probieren, schmecken? Und wenn man dieses bewusste Einkaufen praktiziert, dann wird man sehr schnell und vor allem unterbewusst, ähm, sehr schnell ähm, zu diesen äh, Gefallen oder zu diesem zu diesen, äh, Kochen oder zu dieser Inspiration finden. Weil wir ja grundsätzlich, oder unser Körper, grundsätzlich nichts anderes zum hat als das. Ja, unser Hirn sagt, wir müssen arbeiten, unser Hirn sagt, wir müssen Geld verdienen, unser Hirn sagt, wir müssen soziale ähm, Kompetenz zeigen und, und, und. Aber der Körper, der will ernährt werden, ja, der sagt nicht viel. Der tut, was du willst, der reißt Löcher in die Erde, der baut Häuser und dafür macht er nur eins: gut Essen, <lacht> frische Luft und ein bisschen Sonne. Und dafür überlebt er auch. Ja, alles andere passiert in unserem Kopf und in, unserer, äh, in unserem Geist. Und ähm, da, da eben die Grundprodukte anzuschauen, bringt die dann automatisch also durch das, das eine Lebensmittel gefällt mir, das, das gefällt mir besser als das, das gefällt mir besser als das, das gefällt mir besser, weil das auch vielleicht nicht so teuer ist. Ja, und man, man muss sich da selber einfach reinfinden und dann findet man automatisch seine Richtung. Der eine geht halt mehr in die Lebensmittel, die länglich sind und aussehen wie ein Stab. Ja. Der andere geht halt mehr zu den Lebensmitteln, die was Kugeln bilden, wie eine Sellerieknolle oder Tomate. Oder der wird dann wahrscheinlich eher zu einer Rinder Nuss kaufen, weil Nuss assoziiert er mit rund. Der ohne der lieber einen Spargel kauft, kauft vielleicht da lieber mal einen Tafelspitz, weil er spitz mit stangenartigen Sachen assoziiert also so, der das passiert automatisch und das kann, das kann man beobachten. Und, und äh, wie soll ich sagen, wenn man den Kopf einschaltet, dann kann man das beobachten. Aber sich selber, also das ist jetzt nicht nur für alle, die jetzt einsteigen wollen zum Kochen, sondern für jeden, ähm, kann man das vielleicht, wenn man über das nachdenkt, um mal ein bisschen selbst ähm, beobachten zu versuchen und, und, und das dann auch so umzusetzen. Aber das ist, denke ich, der beste Einstieg, um selber zu kochen. Und dann muss man auch noch dazu sagen, was hat man davon, wenn man selber sich was zubereitet? Ähm, man weiß tausendprozentig, was man isst und wer es gemacht hat. Ja. Also wie äh, ein Koch sagen würde, ähm, ich glaube nichts, was ich nicht selber zubereitet habe. Oder Winston Churchill gesagt hat, ich glaube keine Statistik, die ich nicht selbst gefälscht habe. Ähm, kann man das auch so sehen? Wann ich weiß, wie ich meinen Spargel gern zubereite, dann kann ich mir auch darüber Gedanken machen, wie ich dann einen anderen zubereiten könnte. Ja. Schmeckt mir das vielleicht, oder mache ich es aber so, wie es ich es selber mache. Aber damit ich eben wieder zurückkommen zur Frage, ein bewusster Einkauf von Lebensmitteln, Warenkunde nennen wir das. Ja. Genau. Glaubst du, dass dieses Gefühl für das Kochen etc. jeder Mensch hat? Ja, definitiv. Ähm, wie gesagt, wir haben am Anfang gejagt, gesammelt, und das haben wir mehrere Tausende von Jahren getan. Ähm, die paar hundert Jahre, wo es wo wir uns so bewusster ernähren als vorher. Ja. Und die paar 20 Jahre, wo wir jetzt auf einmal sogar Food Trends haben, wo wir Veganismus haben, wo man alles Mögliche, auf einmal alles so genauestens erforscht ist, in diesem Informationszeitalter, wo wir gerade leben. Das ist noch nicht so lang. Ne? Aber was wirklich lang ist, ist Suchen, finden, essen. Suchen, finden, essen. Suchen, finden, essen. Immer wieder, immer wieder. Tausende von Jahren, bis dann einmal der Ackerbau gekommen ist, Landwirtschaft. Und dann haben wir nur mehr noch suchen, anbauen, essen, anbauen, essen, anbauen, essen. Und das Suchen ist irgendwie weggefallen. Auch über Jahrtausende. Genau und, und, ähm, das,
1: was du damit angesprochen hast, vorher. eben, dass man Suchen quasi wieder bewusst die Lebensmittelauswahl, sich beim Einkauf damit beschäftigen. Hast du das so gemeint? Ja? Genauso gemeint.
0: Wir dürfen wieder ein bisschen suchen. Wir dürfen wieder ein bisschen jagen. Aber heute halt <lacht> mit weniger Blut <lacht> wahrscheinlich und einfach mit ein bisschen mehr Freude. Ja. Mit, mit schönen Tomaten anstatt irgendeinem Bison oder sowas. Ja. ja. Sehr cool. Ja, Clemens, okay, jetzt sind wir schon über eine Stunde. Ich habe mal eine
1: Frage und dann starten wir in meine kleinen Abschlussfragen. Und zwar, was mich immer persönlich interessiert. Einerseits sehe ich äh, der Motivation der Leidenschaft, wie du das erzählst. Äh, da merke ich einfach, da ist so viel dahinter, das macht mir richtig Spaß zuzuhören. Danke. Ist die Frage immer, das Big Picture. Wo geht's hin? Wo bist du in zehn Jahren? Haben uns heute in zehn Jahren, ich stelle da heute einen Zoom-Call rein, für zehn Jahre, was werden wir an diesem in diesem Zoom Call in zehn Jahren besprechen? Wo, wo bist du da?
0: Ja, also es also, als ist schon sagte, ähm, die Lebensmittelwelt ähm, ist eine sehr verschwiegene oft. <lacht> also ganz genau kann ich es auch gar nicht sagen. Aber ich weiß nicht, du siehst da gerade im Hintergrund mein Restaurant. Mhm. Ja, da da wir auf jeden Fall. Also das sicher aber auch ähm, dort, wo man vielleicht ein bisschen ein Bewusstsein für das Ganze ähm, schaffen kann. Vielleicht bin ich ja auch, auch gerade genau da, also wo man dieses Bewusstsein schaffen kann. Vielleicht kann man das den Zuhörern auch noch mitteilen. Das ist mein erster Podcast. Danke dafür, lieber Chris. Ähm, ja.
2: Ähm,
0: ja, also da beim Podcast wahrscheinlich wieder <lacht>
2: ähm,
0: ja. auf jeden Fall mit meinen Vertrauten, also mit dem Chris, mit meiner Freundin, mit meiner Familie ähm, und vielleicht mit noch mehr Zuhörern, um diesen leidigen Thema Food Waste endlich einmal den Chaos zu machen, endlich einmal dieses Bewusstsein geschaffen zu haben, vielleicht auf einer Bühne oder im Hintergrund bei der Lebensmittelindustrie, um diese diese globale zu einer lokalen Industrie umzugestalten. Genau, ähm, dort in zehn Jahren, ja, ähm, vielleicht haben wir ein Gibnischlö wieder zurück in Österreich, eine Bewertungsplattform, die uns abgeht am Land in Österreich. In Deutschland gibt es zum Beispiel überall. Ja. Äh, in Österreich gibt es es nur in Salzburg und in Wien. Vielleicht haben wir dann wieder eine Redaktion, die den Gibnischlö macht, damit ich meinen Stern wieder zurückbekomme, den, was ich dort lassen habe, wie ich zurück in meine Heimat gekommen bin. Vielleicht sitze sie da mit den Stern, aber grundsätzlich hat es was mit. Freunde, Familie, Essen und Spaß zu tun. Mhm. Das sehe ich immer in zehn Jahren. Genau. Und vor allem mit Lebensmitteln und das Bewusstsein zu transportieren. Mhm. Wie genau das ausschaut, ich weiß nicht. Aber wir werden es auf jeden Fall so gut machen wie ich nur kann, damit ich bloß mehr Zeit nicht verschwende.
1: Geile Einstellung. <lacht> ich bin überzeugt davon. Uh, dass sie in diesen zehn Jahren jetzt viel tun wird. Ich bin schon gespannt auf unseren Zoom-Call. In zehn Jahren? <lacht> <lacht> ja. Die tragen kleinen Kalender. Ja. Gerne. So, Clemens, okay, jetzt lass uns in die Abschlussfragen rein starten. Ähm, ich bin ein riesengroßer Fan von Zitaten. Hast du ein Lieblingszitat, das du mit uns teilen möchtest? <lacht>
0: ein Lieblingszitat? Es gibt so viele gute Zitate.
1: Eins, das, was das erste erstes in den Sinn kommt, wo du sagst, das... Da hast ja. du vielleicht immer viel was rausziehen können, es hat vielleicht mit irgendeinem speziellen Moment steht das in Einklang, was da einfach spontan in den Sinn kommt.
0: Ja. Wenn du was machst, mach es ordentlich. Sehr cool. Das, also das habe ich ja die ganze Zeit, glaube ich, gerade gesagt. Also, ich weiß nicht, wer das erste gesagt hat oder wie das bin, ich weiß nicht, auf jeden Fall, wenn du was machst, mach es ordentlich, weil alles andere ist eine Zeitverschwendung. Das ist ein gutes Zitat in meinen Augen. Sehr cool.
1: Ich sage dir jetzt zwei Sätze, den Anfang und ich bitte dich, die Sätze zu vervollständigen. Okay? Satz Nummer eins Glück
0: ist... Essen. <lacht> ich habe nichts anderes erwartet. <lacht> und trinken. Sehr gut. Im Jahr 2025 wird in Österreich... Der um, Food Waste auf unter 10% sein. Ah, mit dem habe ich gerechnet. <lacht> <lacht> ich bin schon berechenbar. Ja,
1: sehr, sehr, sehr gut. Ja, und jetzt abschließend, jetzt haben wir so viel gehört über das Rau. Wir haben über deine Küche gehört, wir haben über, deine, uh, über dein Restaurant gehört, etc. Um, wo findet man dich denn am besten? Wir werden das Ganze natürlich alles uh, in die Show Notes verlinken, um, aber dass du sagst, was ist denn der erste Anknüpfungspunkt,
0: wo man ein bisschen mehr über dich erfahren möchte? Ja, also, um man findet uns auf jeden Fall, also im Internet, nein? Office at dem, ähm, Office mit E-Mail-Adresse, würde ich jetzt schon fast sagen. Ähm, man findet uns im Internet unter wwwm rauhcom ähm, Da steht quasi das Restaurant im Vordergrund. Ähm, was wir machen, wie wir es machen, man sieht dort unsere Speisekarten. Ähm, wann man dort anruft am Telefon, hebt zurzeit nur ich ab. Also, ich Chef, hoffe, dass da mal so viel los ist, dass ich nicht mehr, immer die ganze Zeit abheben kann. Natürlich hoffe ich das. Ja. Wünsche ich mir auch. Aber zurzeit telefoniert man einfach mit mir. Also anrufen. <lacht> <Ja>. <lacht> um, auf Instagram findet man uns unter Clemens Schrammler und auch unter rau-nature-based-cuisine. Das, das Rau verlinkt. Ja. Genau, und das Rau hat eben mehr mit, der, mehr mit der Essen zu tun. Und mein eigener Account hat mehr mit solche Themen wie, wie, wie Forbes oder, oder Jungunternehmergeschichten zu tun ähm, oder irgendwelche Reisen oder was halt oder was halt Kunden, was halt war. Ähm, genau. Und sonst ähm, auf Messen, wir werden mit United Culinary World nächstes Jahr kochen, es wäre eigentlich heuer für, heuer, also alles für heuer geplant gewesen. Ähm, das hat sich jetzt natürlich auch mal einmal aufgelöst. Ähm, Messen, Chef. Sache, nennt Sie das ganze Salzburger Gastronomie-Messe anzutreffen, ja. jeder, jeder, der auf Messen geht ähm, in Hamburg. Ähm, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht landen wir ja der Melzer mal in sein Fernsehschwein, kann ja sein. Wäre natürlich nicht. ich traktiert noch ein bisschen.
1: <lacht> Sehr cool. Ja, das war von meiner Seite. Hast du abschließend noch irgendwas, was du sagst,
0: das, das möchte ich noch loswerden, das möchte ich noch unbedingt Ja. Um, es freut mich sehr, dass wir uns kennengelernt haben. Es freut mich auch sehr, dass wir, da, da, oder dass du mich begleitest, meinen ersten Podcast aufzunehmen und noch viel cooler den ersten Rockcast. Das hat mich total begeistert. Ja, sehr cool. um, Ich wollte einfach, einfach einmal kurz Danke sagen. Es freut mich sehr, dass wir Freunde geworden sind und, und ich hoffe, wir sehen Sie bald wieder mal so in Real Life. So ein gescheiten, feines Menü. Ja, ja dann serviert das Essen mit Mundschutz du <lacht> da, da freue ich mich dann drauf. Ja. <lacht> <lacht> danke sehr, Chris.
1: Sehr gut, ich sage danke. Vielen,
2: vielen Dank für deine Zeit.